0: Am 12. April 1967 ging das erste große Kernkraftwerk in Betrieb in Deutschland. Das war Block A in Gundremmingen. Und äh, ja, sind jetzt 50 Jahre her. Von daher sollte man sich mal vielleicht mal eben ein paar Gedanken machen, wie der aktuelle Status über unsere Atomenergie in Deutschland eigentlich ist. Hm. Wenn ich so überlege, 1967 ging das erste Atomkraftwerk hier in Betrieb in Deutschland, Gundremming, das ist übrigens eine Ecke bei Ulm, Augsburg, das sind so die größeren Städte dort. Ähm, tja, wenn man das überlegt und 1970 äh, wurde ich dann geboren. Das heißt, ich bin eigentlich in einer Zeit ähm, geboren worden, die das komplette Atomzeitalter Deutschlands komplett miterlebt dann. Wir sollen ja 2022 aussteigen aus der Atomenergie, zumindest hier in Deutschland, ist äh, ja deswegen trotzdem noch nicht alles prima, weil um uns herum natürlich jede Menge weitere Atomkraftwerke stehen und auch noch neue geplant und gebaut werden, ähm, von daher bringt das natürlich alles nicht so ganz wahnsinnig viel, ist zwar schön, dass es dann in Deutschland keine Atomenergie mehr gibt, aber äh, ja, die Störenfälle ringsherum, die reichen auch schon aus, die würden uns genauso mitreißen ins Verderben. Und wir haben dann immer noch genug dran zu knabbern mit dem ganzen Atommüll, den wir dann noch, ja, entsorgen können man sowieso nicht, Langzeit lagern müssen. Und das äh, wird noch ein weiteres großes Problem werden. Und auch wenn man es natürlich nicht hofft, aber solch ein Atomkraftwerk wie Gundremmingen Block A, der damals äh, 1967 ans Netz ging, gut, der ist mittlerweile stillgelegt und zurückgebaut worden, beziehungsweise wird es sogar noch. Der wird seit 1983, wird Block A zurückgebaut. Ähm, letzten Endes die Endphase, das funktioniert dann erst, wenn das Endlager äh, in Betrieb gegangen ist. Das heißt, wenn man den Rest, was man jetzt noch hat, wirklich gleich ins Endlager abtransportieren kann. Deswegen zieht sich das da so ewig in die Länge ähm, aber gut, Reming hat auch noch einen Block B und Block C. Und da hat man schon vor über zehn Jahren gefordert, dass man das Atomkraftwerk, also die beiden Blöcke, sofort eigentlich stilllegen müsste. Denn äh, so ganz 100% kann man eben nicht sicher sein, dass da nicht äh, Erdbeben möglich wäre. Und dann hätten wir wieder den nächsten großen Störanfall. Ähm, das heißt, Fachleute sagen, das Ding gehört eigentlich stillgelegt. Aber gut, es läuft dann noch weiter. Ich glaube, Block B wird dieses Jahr soll da glaube ich noch stillgelegt werden und Block C soll dann 2021 glaube ich ans Ende kommen. Ähm, bis dahin muss man also noch bei diesem einen äh, Kernkraftwerk noch ein bisschen bibbern, äh, dass es gut geht. Ich weiß natürlich nicht, wie das mit unseren restlichen Kernkraftwerken aussieht, ob die auch eventuell nicht 100% sicher sind. Das heißt, das ist so ein kleiner Wettlauf gegen die Zeit, den wir im Moment spielen. Wie ich eben schon meinte, ich bin eigentlich ja exakt genau in dieser Zeitspanne eigentlich auf der Welt. Das heißt, von Geburt an, da hat es dann gerade die ersten Atomkraftwerke gegeben. Und ja, wenn ich ein bisschen Glück habe und noch länger lebe, kriege ich vielleicht die Abschaltung dann auch noch mit und habe somit genau diese Zeitspanne in meinem Leben miterlebt. Ist eigentlich vermutlich, rückblickend gesehen, etwas ganz Besonderes, dass man das miterlebt hat. Denn, ähm, tja, ich denke mal, wenn die Atomenergie jetzt irgendwann dann abgeschaltet wird, dann war das eine, ein relativ kurzer Zeitraum, den wir diese Energie benutzt haben. Und ähm, wenn man dann zurückschaut, äh, dann sind diejenigen, die das von A bis Z miterlebt haben, ähm, ja, die können sich dann genau was darunter vorstellen. Die späteren Generationen werden wahrscheinlich sagen, wie konnte die nur. Ich habe das natürlich auch früher, wenn so früher Tagesschau oder so lief, natürlich auch schon als Kind mitbekommen, diese ganzen ähm, äh, Proteste und diese ganzen ähm, Demonstrationen. Äh, ich weiß nicht, diejenigen unter euch, die ein bisschen älter sind, die werden sich an diese ganze Geschichte noch erinnern können mit diesen Buttons, Atomkraft, nein danke. Äh, das ist ja wirklich flächendeckend äh, in der Bevölkerung schon bald gewesen. Das heißt, es waren genug, naja, man hat sie früher teilweise dann sogar als Spinner verpönt, es ähm, sind ja genug Leute ähm, durch die Gegend gerannt mit diesen Buttons. Ich kann mich da noch daran erinnern, dass wir die teilweise in der Schule noch mit hatten und so. Ähm, daraus, wenn ich mich nicht ganz täusche, sind ja auch Bünd Bündnis 90, die Grünen und sowas entstanden, aus diesen Protesten und Demonstrationen gegen die Atomkraft heraus. Und es war erstmal ja nicht weiter abzusehen, dass wir wirklich aus der Atomenergie aussteigen werden. Ähm, Im Gegenteil, man hat eigentlich eher noch gedacht... Es scheint so, als wenn man noch weitere Atomkraftwerke plant und bauen will. Naja, und ausschlaggebend scheint ja dann doch gewesen zu sein, Fukushima das große Problem dort mit dem Kernkraftwerk, als das zerstört wurde durch Wassereinbruch. Ähm, nun gut, jetzt haben wir unser Atomausstiegsgesetz und 2022 soll dann spätestens das letzte Kernkraftwerk vom Netz genommen werden. Und dann haben wir aber noch Ewigkeiten damit zu tun, mit äh, dem Rückbau der ganzen Kernkraftwerke, die wir jetzt noch haben. Teilweise ist der Rückbau ja schon an verschiedenen Stellen im Gang. Und danach ist dann immer noch nicht Sense, denn dann haben sämtliche nach uns kommenden Generationen, vielleicht sogar so lang, wie wir als Menschheit überhaupt überleben werden, noch mit unseren Überresten zu kämpfen. Denn äh, das Zeug, was da jetzt äh, dabei angefallen angef ist, mit dem ganzen radioaktiven Material, was wir Endzeit lagern müssen, das wird über viele Millionen von Jahren ein Problem sein werden für die Umwelt und für den Menschen. Sobald man irgendwie darauf stößt und das Ganze irgendwie ein bisschen freigelegt wird, hat man schon die nächste Katastrophe eigentlich am Wickel. Und das für die paar Jahre, die wir jetzt die Atomenergie eigentlich hatten. Es ist also einerseits natürlich... Gut, dass wir jetzt aussteigen aus der Atomenergie. Auf der anderen Seite so richtig was bringen, tut es im Moment auch noch nichts, weil die anderen um uns herum eben nicht mitmachen. Und zum Zweiten, weil wir jetzt den ganzen Dreck ja schon produziert haben und den kann man nicht mal eben abstellen. Und man kann ihn auch nicht entsorgen. Man kann ihn nur irgendwo lagern und zusehen, dass er dort auf unbestimmte Zeit, denn ich denke mal, wir müssen uns ja wohl nichts vormachen, wenn man ähm, ein radioaktiven Müll hat, der über viele Millionen Jahre ähm, weiterhin radioaktiv bleibt und somit äh, wahnsinnig gefährlich für Mensch, Tier und Umwelt ist, ähm, Ja, dann äh, kann man nicht davon sprechen, dass das keine Gefahr mehr ist, sondern dann bleibt das auf ewig eine Gefahr. Äh, ich traue unserer Menschheit ehrlich gesagt noch nicht so richtig zu, dass wir über mehrere Millionen Jahre noch überleben werden. Also von daher wird das jetzt wahrscheinlich für die paar Jahre, die wir... Atomenergie hatten den Rest der Menschheit ein Riesenproblem bleiben und dadurch, dass nicht dass die anderen eben nicht mitziehen, produzierend, produzieren wir als Menschheit weiterhin Atommüll und legen da immer noch Tonne für Tonne obendrauf unser auf unseren riesengroßen Berg, den wir dann unseren nachfolgenden Generationen eben an die Hand geben. Dieses erste Atomkraftwerk, also der Block A zumindest, äh, den gibt es übrigens nicht mehr, hatte ich ja erzählt, der ist ja zurückgebaut worden. Was war da passiert? Nun nach, äh, ich glaube, es war nach sieben Jahren, war schon der erste, das erste Problem. Da hat es schon einen Störfall gegeben mit zwei Toten. Das ist ja ein Siedewasserreaktor. Man hat es also wirklich mit, äh, ja, mit nahezu kochend heißem Wasser zu tun. Wasserdampf, genauer gesagt. Und äh, da sind zwei Arbeitskräfte ähm, durch... Äh, Bestimmte Umstände in diesen Wasserdampf, in den radioaktiven Wasserdampf geraten, sind also bei lebendigem Leibe gekocht worden mit radioaktiven Dampf. Ähm, daraufhin würde, hätte es aber noch nicht still, stillgelegt werden müssen, also hat man zumindest so nicht gedacht. Ähm, es kam aber einige Jahre später, dann war das Reak der Reaktor Block A 10 Jahre lang äh, am, am Netz. Hat es den nächsten Vorfall gegeben, da ist dann. Äh, ein Problem aufgetreten, wodurch eine Notabschaltung äh, eingeleitet werden musste. Und äh, es ist zu viel äh, Kühlwasser in den Reaktor gepumpt worden. Dieses Kühlwasser, da hat dann irgendwie das Wasser im Reaktor äh, über drei Meter hoch gestanden bei, ich habe irgendwie was gelesen mit äh, 80 Grad Celsius oder so, ähm, also mit, mit fast kochend heißem Wasser äh, drei Meter hoch gewesen. Natürlich alles radioaktiv verseucht. Dieses Wasser hat man übrigens später dann wieder abgepumpt. Das waren also etliche Kubikmeter, die da abgepumpt wurden. Ja, ging dann auch so in die freie Natur raus. Radioaktives Wasser hat sich dann auch keiner einen großen Kopf drum gemacht. Ähm, den Reaktor, den hätte man sonst durchaus wieder ans Netz gebracht. Aber von der Politik wurde dann ähm, eben beauftragt, dass diverse Sicherheitsmaßnahmen dort eingeführt werden müssen, sodass das nicht wieder möglich hätte sein können. Das hätte eine riesengroße Investition bedurft und die haben die Betreiber haben gesagt, da stecken wir das Geld jetzt nicht rein, wir werden ja noch zwei weitere Blöcke gebaut, die sind effizienter, also können wir auf Block A auch notfalls verzichten und haben nach nur zehn Jahren Betriebszeit dann gesagt, okay, Block A war jetzt Geschichte, den bauen wir jetzt zurück und nehmen dann eben unsere anderen beiden Blöcke lieber in Betrieb und sehen zu, dass wir da ein paar Megawatt eben mehr rausbekommen. Falls ihr euch das nicht so genau vorstellen könnt, wie viel äh, Leistung solch ein Kernkraftwerk überhaupt ans Netz bringen kann. Ähm, nun, ihr könnt euch zumindest vorstellen, wenn ihr zu Hause euren kleinen Heizlüfter habt. Die haben in der Regel 1800 oder 2000 Watt. Das sind 2 Kilowatt. Und 1000 Kilowatt, also... 1000 dieser Heizlüfter oder beziehungsweise ja, 500 sind es ja eigentlich, weil es 2 Kilowatt sind, ähm, wären dann ein Megawatt. Und dieses Kernkraftwerk mit den zwei Blöcken, also ich habe bin noch immer in Gundremmingen mit den verbliebenen Reaktoren B und Block B und C, äh, kann 2700, rund jetzt 200 2688 sind es genau, also rund 2700 Megawatt ähm, produzieren und im Netz bereitstellen. Also so könnt ihr euch das so ungefähr mal vorstellen. Das heißt, euer Heizlüfter hat äh, ja, 1,8 bis 2 Kilowatt und äh, wie gesagt 1000 Kilowatt sind ein Megawatt. 2700 Megawatt kann solch ein Kernkraftwerk bereitstellen. Dann könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie viel äh, Strom da rauskommt. Ähm, Heizlüfter sind wohlgemerkt, sind so ziemlich die größten Umweltsäue, also ähm, da kommt schon sehr viel Strom raus. Alles andere, was ihr im Haushalt habt, ist in der Regel deutlich kleiner mit dem Stromverbrauch. Wenn ihr jetzt an Licht denkt oder sowas, ja, könnt ihr euch ja eure LED-Funzeln mal vorstellen. Wenn die so 3, 4, 5 Watt haben, die 5 Watt und so, das sind dann schon die helleren Lampen. Ich rede wohlgemerkt von LED-Lampen, jetzt nicht von den alten Glühlampen. Da wisst das aber ja selber, sind diese 25 Watt oder 40 Watt Glühlampen. Ähm, ja, könnt ihr euch immer vorstellen, 1000 Watt wären dann ein Kilowatt und äh, so könnt ihr es euch dann auch wieder so erhalt, wie es bildlich vorstellen. Ist also eine ganze Menge Leistung, natürlich, was aus, aus so einem Atomkraftwerk herauskommt und ohne dass man eben irgendwelche Rohstoffe oder so verbrennen muss und somit hat man das damals natürlich gesagt, das ist die beste Energie, die effizienteste, die man sich überhaupt vorstellen kann. Man hat nichts, was man da großartig reinpumpen muss an Rohstoffen, die muss man nicht irgendwie verbrennen oder so, sondern kann einfach mit dieser Atomreaktion eben Energie produzieren. Also damals hat man sich das natürlich alles klasse vorgestellt, nur was man immer außer Acht gelassen hat, ist eben das, was man an radioaktivem Müll hinten raus hat, wo man damit bleiben soll. Das ist das, was ich an der ganzen Geschichte dann immer nicht so ganz verstehen kann, dass man etwas aufbauen kann und dann sagen kann, ja, ist doch alles prima und die beste, sauberste Energie, die man sich vorstellen kann, hat. Aber überhaupt kein einziges Konzept, wie man dann hinten die Probleme dann wieder ja, zur Seite schaffen kann. Naja, zur Seite schaffen können sie es ganz gut wird halt irgendwo eingebuddelt oder sonst irgendetwas. Ähm, eigentlich ist das ein Skandal, äh, wie wir mit unserer Umwelt in Hinblick auf die Atomenergie, wie wir damit jetzt umgegangen sind in diesen wenigen Jahrzehnten. Und letzten Endes muss man froh sein, wenn das Ganze dann wirklich äh, stillgelegt wird. Ja, wir hätten damals im Prinzip nur Braunkohle oder sowas verbrennen können. Also auch eine riesengroße Umweltsauerei. Wir haben also Keinerlei Möglichkeit gehabt, unseren gewaltigen Energiebedarf zu stillen, den wir hier alle haben, ähm, mit, ja, ohne dass es nicht auf ähm, Kosten der Umwelt passiert wäre. Diese Braunkohlegeschichte oder sowas, das wäre mindestens genauso schlimm gewesen. Man hätte dann hier die Luft gar nicht mehr einatmen können. Also von daher ist es vielleicht nachvollziehbar, dass man dann sich für diese Lösung dann. Äh, entschieden hat. Bloß letzten Endes werden die Probleme nur im wahrsten Sinne des Wortes unter den Teppich gekehrt, sprich unter der Erde dann eben verbuddelt. Nun gut, aber ja, da können wir jetzt sowieso nichts mehr dran ändern. Den Dreck, den haben wir jetzt und äh, den haben auch noch unsere sämtlichen nachfolgenden Generationen vor sich. Ich könnte mir vorstellen, dass sich da so manch einer später mal fragen wird, wie konnten die damals das nur so tun. Mittlerweile versuchen wir unsere Energie aus der Umwelt herauszuholen, sprich mit äh, Windkraftanlagen arbeiten wir viel, mit Wasserkraftanlagen, mit äh, Sonnenenergie. Aber ob das alles bereits reichen wird, weiß ich gar nicht genau. Da müsste ich jetzt mal recherchieren, wie weit wir jetzt mittlerweile sind. Ob wir wirklich unsere Atomkraftwerke, wenn sie denn jetzt alle der Reihe nach abgeschaltet werden, das passiert ja jetzt in diesen Jahren quasi, ähm, ob wir das komplett mit, ähm, mit regenerativen Energien jetzt ersetzen können. Ähm, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Also ich habe noch immer so in Erinnerung vor wenigen Jahren oder so, dass man da mal gesagt hatte, ähm, das kann man zu dem Moment eben noch nicht ähm, ersetzen. Und ich weiß nicht, vielleicht ist es mittlerweile weiter vorangeschritten. Die Technik ist ja auch effizienter geworden. Kann gut sein, dass es mittlerweile machbar ist. Irgendwie wird man ja das Problem gelöst haben müssen. Ich habe aber auch schon irgendwie mal, ich kann mich an irgendeine Sendung im Fernsehen erinnern, äh, da wurde gesagt, dass das auch viel Mogelei ist und wir einfach äh, Energie in den Nachbarländern dann einkaufen und ja, die produzieren die wieder mit Atomkraft, also letzten Endes geben wir die Drecksarbeit nur raus in andere Länder, wenn dem so sein sollte, ist natürlich auch ein bisschen dämlich, weil äh, das bringt dann auch wieder alles nichts. Den Höhepunkt mit der Atomenergie hatten wir übrigens in den 90er Jahren. Da haben wir 30% unseres gesamten Energiebedarfs mit Atomenergie ähm, ja, geleistet. Mittlerweile sind wir auf 13% zurückgefallen. Ähm, und das wird jetzt wie gesagt in diesen Jahren ja eigentlich erst mal abgeschafft. Und ich bin gespannt, wie man das dann kompensieren kann. Hoffentlich komplett durch regenerative Energien, denn sonst bringt das Ganze ja auch wieder nichts. Wenn wir uns die Leistung dann im Nachbarland einkaufen, bringt natürlich gar nichts. Wir haben bis Ende 2015, weiter gehen die Statistiken noch nicht, haben wir in deutschen Kernkraftwerken über 15.000 Tonnen abgebrannte Brennelemente produziert. Und äh, ja, wie gesagt, Ende 2015, mit 2017, es kommt also auch noch mal was oben drauf. Und vor allen Dingen, was da alles überhaupt nicht mit drin ist, sind die ganzen Atomkraftwerke an sich. Denn wenn man das jetzt zurückbaut, passiert natürlich auch noch mal ein Vielfaches dessen an radioaktivem Müll. Und den müssen wir dann irgendwie äh, lagern, einlagern. Und zwar äh, ja, auf Ewigkeit. Letzten Endes, wenn man von mehreren Millionen Jahren. Sprechen ist das für mich eigentlich eher, ja kann man eigentlich genauso gut sagen, das ist dann für die Ewigkeit der äh, Menschheit wahrscheinlich so gedacht. Und vor allen Dingen, wie gesagt, man darf immer nicht vergessen, rings um uns herum, die steigen eben nicht alle aus und damit haben wir ein Problem dann eben noch. Ähm, in der Nachbarschaft finden sich dann noch 23 betriebsfähige Reaktoren und äh, weltweit, Moment, das habe ich hier gerade eine Statistik, Weltweit ähm, haben wir 164 Meiler im Bau und weitere 350 in Planung. Das sind also Kernkraftwerke, die noch jetzt neu dazukommen. Also von Abbau ist da überhaupt nicht die Rede. Und so gesehen ist Deutschland jetzt eine Insellösung. Inwiefern uns das was bringt, das müssen wir dann mal sehen. Als Höhepunkt der Atomkatastrophen würde ich jetzt jedenfalls rückblickend so sagen, Gilt für mich zumindest persönlich sicherlich die Atomkatastrophe von Tschernobyl. Und auch die jährt sich dann demnächst wieder am 26. April 1986 ist die passiert. Ähm, da kann ich mich dann auch noch gut dran erinnern. Vielleicht, wenn sich da jemand für interessiert, mache ich da nochmal eine Folge und äh, gucke nochmal nach, wie ist das eigentlich alles abgelaufen. vermischt das so ein bisschen mit eigenen Erinnerungen, die ich dann so daran habe. Äh, letzten Endes beschränken die sich natürlich auch nur auf damaliges Fernsehen, Tagesthemen und sowas alles. Ähm, aber vielleicht mache ich da noch mal eine kleine Folge dazu. Kann man ja schauen. Wird es bestimmt auch im Internet irgendwie die Meldung in den Nachrichten geben. Und äh, dann kann ich mir die hier vielleicht auch rausziehen. Äh, für heute würde ich aber mal sagen, soll es das gewesen sein. Ich wollte nur mal so einen kleinen Gedankengang, eine kleine G-Folge machen, weil eben, äh, ja, jetzt wir 50 Jahre relativ bald exakt dann ähm, Atomenergie in Deutschland haben und jetzt sowieso aussteigen. Das ist jetzt auch die kommenden Jahre 2022 das letzte vom Netz. Das ist ja nicht mehr so weit hin. Und äh, ja, dann haben wir zumindest das, was äh, Atomzeitalter für Deutschland angeht, haben wir dann hinter uns. Äh, aber auch nur die Produktion der Energie, denn die ähm, Hinterlassenschaften, damit haben wir dann den Rest unseres Lebens dann damit zu tun. Gut, das war eine kleine G-Folge. Ich wollte euch nur mal so ein bisschen auf diesen Stand bringen, falls sich der eine oder andere da gar nicht so weiter dafür interessiert und das nur am Rande irgendwie mal mitbekommt. Dann hat er von mir noch ein Bröckchen mehr am Rande mitbekommen. Mehr wollte ich dazu gar nicht machen. Das alles andere müsste ich denn jetzt richtig recherchieren und dann eine richtige, vernünftige Folge draus machen. Das wollte ich gar nicht. Ähm, ich habe mich nur daran erinnert eben und äh, habe eben mitbekommen, dass wir das vor 50 Jahren, dass es da das er der erste Atommeiler ans Netz gegangen ist und habe gedacht, da mache ich mal eben eine kurze Folge über Gedankengang Richtung Atomenergie. Ihr könnt mir ja dazu schreiben, was ihr dazu denkt, was ihr dazu meint und äh, ob, ob ihr jetzt ähm, glaubt oder denkt, dass wir das jetzt mit Sonnenenergie, mit Windenergie alles komplett ähm, kompensieren können oder ähm, habt ihr auch Bedenken, dass wir letzten Endes uns da selber bemogeln und äh, den Atomstrom dann im Nachbarländern einkaufen? Ähm, ich habe irgendwie gesagt, irgendwas habe ich im Hinterkopf, dass das genau nämlich der Fall ist, ähm, dass wir das noch immer nicht mit ähm, äh, natürlichen Energien ähm, bewerkstelligen können, sondern dass wir uns das eben in den Nachbarländern einkaufen. Ähm, ja, ihr könnt ja mal eure Gedanken dazu schweifen lassen. Vielleicht habe ich die ein bisschen in Gang gesetzt und dann könnt ihr mir mal schreiben oder einen Audiobeitrag machen, eine Audiofolge. Am Ende hier im Abspann hört ihr ja immer, wie ihr das machen könnt. Ob er es mir jetzt direkt zuschickt oder auf den Anrufbeantworter sprecht, das könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Ähm, Wäre das interessant, was ihr dazu denkt, dann haben wir das hier auch mal mit in der Folge drin. Gut, das soll es für heute schon mit der G-Folge sein. Atomenergie, ich denke mal, da komme ich sicherlich nochmal drauf zu sprechen, hier auch im Podcast. Aber für heute einfach nur mal so ein paar Gedanken eben ähm, wirr herumschweifen lassen. Mehr soll es eigentlich gar nicht sein. Okay, äh, wir hören uns dann in der nächsten Folge dann wieder. Und ich würde mal sagen, tschüss, bis dahin, euer Kurt Hagen.